0: Duramos más de un año sin encontrar un emprendimiento femenino, o sea, netamente femenino, y hace como tres meses encontramos un emprendimiento también, de, eran dos mujeres en Argentina, y ha sido el único emprendimiento de solo mujeres latinas que hemos encontrado en Latinoamérica, nosotros.
1: hola. En el episodio de hoy tenemos a dos mujeres emprendedoras apasionadas, Rosa Costes y Juliana Sarmiento, quienes se conocieron trabajando en línea, una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Latinoamérica. Pronto descubrieron que uno de los principales problemas que tenían las pymes era la logística de envíos. Y fue así como se aliaron para crear EnvioClick, la plataforma en línea con un poderoso algoritmo que permite comparar entre todas las opciones de envío de diversos proveedores. Juliana y Rosa crearon al mismo tiempo la herramienta de gestión, administración y seguimiento de envíos en tiempo real. Hoy, Envioclick es pionero de la industria Tech Shipping Solutions en América. En 2019 fueron nombradas entre las 30 promesas de la revista Forbes. Tanto Juliana como Rosa han destacado en sus carreras como emprendedoras en el rubro de la tecnología innovadora y disruptiva en una industria compleja, como lo es la logística y el transporte, y por romper las reglas en un negocio donde predomina, como en muchos otros, la palabra de los hombres. En Cados Momentum Capital estamos felices de apoyar a mujeres que están dispuestas a romper con lo establecido, como las fundadoras de Envío Click. Envío Click. Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos escuchar también el episodio 13 de Momento, donde hablamos con Ana Victoria García. ¿Quieres saber cómo Juliana y Rosa transitaron de directivas a emprendedoras? ¿Cómo se han logrado posicionar en la industria tech shipping? ¿Y cuáles son los retos que han vivido como mujeres emprendedoras latinas? Quédate y escucha Momento, un podcast de G2. de G2. Hola, chicas, bienvenidas. Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos el gusto de tener a dos fundadoras. En este episodio, que es un formato que se llama Portfolio Talks, bienvenidas. Rosa, Juliana, fundadoras de Envío Click, que es una plataforma de gestión y generación de envíos en logística. ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: Muy bien. Muchas gracias, Mel, por la invitación.
0: Hola, Mel. Muy bien. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Pues... Así, ya entrando en materia, cuéntenme cómo nace Envioclick, dónde se conocen, cómo fundan esta empresa, cuándo la fundan, un poquito de, de dónde viene Envioclick.
0: Buenísimo, pues les contamos, es una historia, digamos que, que bastante particular, nosotros nos conocimos en línea, linio, linio.com, que ha generado, digamos que muchas de las nuevas startups que hay hoy, de muchos de los fundadores de startups que hay hoy. Y nos conocimos, yo, yo, yo estaba en el área comercial, llevaba el equipo comercial regional y de Seller Experience, pero usted estaba en el área de Business Intelligence y llevaba el equipo de producto del Seller Center a nivel regional y teníamos que trabajar mucho eh, juntas eh, para todos los países y, y crear muchos proyectos. Y en la medida en que empezamos a trabajar juntas, empezamos a ser amigas y creo que fue inmediato que nos dimos cuenta que las dos teníamos un poco, que queríamos en algún momento emprender y que teníamos muy claro que el emprendimiento iba a estar amarrado de, o iba a ser en un área de tecnología. Uh -huh. eh, y dentro de Línea, digamos que cuando yo empecé en Línea, yo empecé en el equipo de hogar, uh -huh. eh, en Línea Colombia, también llevando el equipo a nivel regional. Y ahí, digamos que yo me empiezo a dar cuenta que eh, el principal problema que estábamos teniendo en Línea para generar una experiencia increíble como la que nosotros queríamos copiar de Amazon era que básicamente la logística no estaba tecnificada y no había una forma de hacer logística eficiente en, en Latinoamérica. Y entonces empezamos a, a trabajar juntas con Rose en muchos proyectos eh, en el equipo regional y empezamos a, a volvernos amigas y a salir y cada vez que salíamos se nos tomábamos unos tragos. <risa> eh, empezamos a decir, eh, <risa> llegamos de la fiesta, como hay que entender en logística, o sea, este es el futuro, eh, la logística es lo que va a hacer potencializar todo el comercio electrónico, eh, pero como que no damos el paso, eh, nos da, estábamos un poquito temerosos a dar el paso, pues como bien yo era comercial, luego no estaba en todo el tema de tecnología y producto, pero pues ninguno había hecho operaciones como tal, aunque estábamos muy involucrados no habíamos hecho operaciones, y empezamos como a a crear en, en medio de estas charlas con vino en las, en las tardes-noches en la Casa de Rose que sería un proyecto para tecnificar, en principio pensábamos como la industria logística, pero después entendimos que eran las, las empresas, eh, y a estructurar como un borrador de proyectos. Eh, y en ese momento lo, lo, lo platicamos un poco con el equipo regional, para ese momento digamos que el línea decide poner foco a eh, digamos que llevar al siguiente nivel el marketplace, y no va a desarrollar, digamos que subunidades de negocio nuevas. Entonces, como que nuestro proyecto se queda en stand-by para desarrollarlo en línea, como que no avanza mucho. Y tuvimos la suerte que una persona que, que había visto que nosotros queríamos trabajar en este proyecto, había conocido a un Venture Builder eh, mexicano.
1: Okay.
0: Y, y este Venture Builder tenía una iniciativa de también eh, emprender o, o hacer una empresa en logística. Y le cuento un poquito de nuestra idea. El Venture Builder le parece que tiene mucho sentido y nos pide una reunión y básicamente nos propone asociarnos eh, y montar, digamos, que nuestra idea, que, que hoy es Envioclick. Esto fue, en, lanzamos, digamos, que, que era nuestro primer MVP en octubre del 2017. Empezamos a trabajar en él un poquito antes.
1: Ok, ok. Y tú en Colombia, Rose, en México, ¿qué hay detrás de un emprendimiento así binacional? ¿Empezaron con operaciones en los dos
2: países? O sea, ¿dónde están ahorita? Pues mira, empezamos con operaciones en México. Okay. Eh, toda la idea, la creación del producto y todo empezó en México. Posteriormente, como un año, empezamos operaciones también en Colombia. Porque a final de cuentas, al ser una plataforma de tecnología es muy fácil eh, pasar la operación a, a otros países, ¿no? Okay. Siempre teniendo en cuenta que el foco también es muy importante. Entonces, actualmente estamos en los dos países, en México y en Colombia. Y bueno, en, en temas de ser una empresa con ambas culturas, pues la verdad es que es algo, creo que muy bueno, porque digamos que tenemos la intensidad de los colombianos, ¿no? Que todos los colombianos creo que tienen ese ese perfil. Y también la visión del mexicano, el entendimiento del mercado de, de México, que es el más grande de Latinoamérica, quitando Brasil, etcétera Entonces la verdad es que creo que es muy enriquecedor tener, eh, pues bueno, que las dos founders seamos de, de diferentes
1: culturas. 100%. Y fuera de conocerse en línea, o sea, del networking que hicieron por conocerse a través de la empresa, ¿qué sustento les generó haber trabajado en una plataforma como, como Linio y con el crecimiento tan exponencial que tuvo la plataforma? O sea, ¿qué experiencia les dio a ustedes para su emprendimiento?
0: Para nosotras fue fue una gran experiencia yo siempre digo que haber estado en línea en la época que nosotros estuvimos fue brutal creo emprendedores porque realmente éramos emprendedores dentro de línea no en línea había una cultura de, de accountability muy grande había una cultura digamos de competencia sana muy grande entre gente muy talentosa de todos los mercados multicultural que llegaba al a Latinoamérica a querer, digamos que cambiar la historia del comercio en Latinoamérica. Y eso nos dejó, yo creo que, que varias cosas, ¿no? Lo primero es entender lo rápido que se mueve hoy el mundo de la tecnología y que... Para, para nosotras digamos que fue muy claro que no tienes que tener el emprendimiento perfecto para salir a emprender, 100%. tienes que tener una idea, tienes que empezar a trabajar y tienes que vender y como se dice en México, como durísimo hasta que llegas a donde es tu visión de lo que quieres ser tu emprendimiento pero fue una cultura muy así y también yo creo que, que dejó para nosotras un ecosistema del cual nos apoyamos mucho, ¿no? Linio también fue una empresa, yo podría decirlo casi sin dudar que fue la empresa más innovadora en términos tecnológicos en todos los diferentes procesos que hacían, no solamente el crear un marketplace, pero dentro del INEO todo está automatizado. Digamos que hoy nos damos cuenta, hace siete años un poco más se fundó línea y tenemos empresas que conocemos retailers enormes o marketplaces enormes que sabemos que hace un año, hace dos años están empezando a implementar tecnologías que nosotros implementamos hace seis años en línea y creo también como una cultura de innovación muy grande que se replicó no solo en, en los emprendedores que salieron, digamos que de esa camada, como le llamo yo, sino que además de todas las personas que entraron a las diferentes empresas un poco más tradicionales, a cambiarlas y a innovarlas. Y, y yo creo que para nosotros puede, fue un poco eso, no sé, si sí, tú quieres complementar algo.
2: Sí, bueno, la verdad es que, o sea, ahorita el, el ecosistema es como muy, muy chiquito, ¿no? Entonces la verdad es que al día de hoy te encuentras casi un lineano o ex lineano, bueno, ex en cada empresa que estemos metiendo. Tiene, sí. <ríe> que está empezando en e-commerce o que ya tiene, tiene un canal relevante en e-commerce. ¿No? Entonces, eso también es súper bueno porque crea un networking y un ecosistema bastante fuerte de comercio electrónico en México. Y se han podido beneficiar de ese networking. O sea, trabajan ahorita actualmente con alguien. Sí, claro, pues la verdad es que, exacto, ¿no? Cada vez que, que entra un ex a una nueva empresa, una empresa más tradicional, y ve que pues hay cero tecnología y que pues tienen todo manual, etcétera, pues entonces busca, ¿no? A, a estos contactos que tiene para tecnificar y para llevar a la empresa al siguiente nivel. Ok,
1: entonces conocen a esta persona del Venture Builder, les dice temas de logística, tecnología, muy bien, dos fundadoras mujeres, y entonces entramos en, en materia del emprendimiento femenino, ¿con qué se toparon en ese ámbito? O sea, ¿es algo que les ha sido
2: benéfico, les ha puesto obstáculos en ciertas cosas? Mira, Kimel, la verdad es que, o sea, es algo que nos encanta, porque literal, creo que, estamos haciendo esto también para romper paradigmas, para, pues para demostrar que sí se puede, ¿no? Y dos mujeres en ámbitos de tecnología y de logística, o sea, tú vele a decir a un señor de 50 años, de una empresa tradicional, que lleva 20 años haciéndolo no de la mejor manera y que puede ahorrarse 70% del costo, etcétera, pues bueno, sí lo ha hecho un poco difícil, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que tienes una barrera inicial, que tienes, tienes que empezar a demostrar pues que sí sabes y que puedes hacer las cosas, ¿no? Cosa que a lo mejor con un hombre no tendrías que demostrar, Okay. Y también creo que ha sido un poco más difícil en tema de levantamiento de capital. La verdad es que sí todavía hay muchas barreras que no se hablan de ellas, pero la verdad es que siguen existiendo. Sigue existiendo el, el temor de que pues, dos mujeres en sus middle 30s ¿no? uh -huh. eh, estén en una empresa y, y full. Entonces, espero, ¿cómo? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Pero... Tar, sí, o sea, ¿no? hacen preguntas que no van Exacto.
1: de acuerdo al levantamiento. Pero también siento que puede ser un plus que sean dos fundadoras mujeres. O sea, ahorita está el gap este en Venture Capital de, o sea, fuerza tienes que tener un porcentaje de tu portafolio que sean emprendedoras mujeres. Y el hecho de que no tengan un
2: cofundador hombre, también siento que es un super plus, ¿no? Claro, yo creo que ahorita es cuando se empieza a transformar esto, ¿no? Que justamente están exigiendo cierto porcentaje dentro del portafolio eh, de mujeres. Entonces ahorita es cuando empieza a ser benéfico, uh -huh. digamos que anteriormente sí estaba siendo un poco más complicado, pero pues bueno también tiene sus beneficios, ¿no? Aparte inclusive hay muchos también digamos eh, ecosistemas que apoyan a la mujer y que, que les gusta mucho que seamos pues dos fundadoras mujeres en este en esta industria, ¿no? Entonces creo que tiene pros y contras que hemos estado luchando contra ellos y creo que ya vamos de salida como llevando el mercado a, a este nivel que quite esos paradigmas y esas barreras que de verdad no, no tienen sentido, ¿no? igual, no sé Juli.
0: Sí, yo un poco siempre he dicho que emprender tiene demasiadas cosas difíciles, ¿no? O sea, es muy gratificante, pero siempre tienes barreras, siempre que emprendes e innovas y nadie ha hecho algo como lo que tú has hecho pues todo es imposible y para mí Digamos que, que nunca, o para nosotros, nunca hubo esa barrera, o sea, jamás entramos a emprender diciendo, hijo, somos dos mujeres, ¿qué tal lo levantemos? ¿Qué tal no nos crean? Creo que, que hace parte de las muchas otras cosas, o piedritas que te vas a encontrar a la hora de emprender y a la hora de hacer una empresa exitosa. Y nosotras lo tomamos así, creo que, que las mujeres lo deben tomar así en general, ¿no? uno no puede entrar, digamos, que, que sintiendo que hay, que hay una barrera que no le va a llegar, permitir llegar a algún lado, porque si ¿te la crees? va a pasar claro eh, entonces yo creo que nosotras siempre hemos tenido esa actitud por supuesto eh, si nos hemos dado cuenta como bien lo dice vos, que digamos que hay mucho por trabajar en ese ámbito en Latinoamérica pero pues se va a trabajar cada vez van a haber más, más emprendimientos de mujeres y vamos a romperla
1: Claro, y con eso, ¿cuántos GPs, por ejemplo, mujeres se han topado? ¿Cuántos fondos han ido donde un tomador de decisión se ve relacionado con ustedes? ¿O cuántas empresas 100% fundadas por mujeres se han topado ustedes en la industria y en el ecosistema del bici?
0: Esa es una gran pregunta, porque los números son, son más aterradores de lo que uno se imagina. <risa> yo creo que he hablado durante estos años con más de 100, 120 BCs o, o potenciales inversionistas, de los cuales no hemos hablado con más de siete u ocho mujeres. Okay. Eh, y dentro de hemos hablado, te hablo de que de estas siete u ocho mujeres, por ahí tres o cuatro son tomadoras de decisión dentro del de fondo de inversión. Entonces digamos que sentimos que, que ya los fondos tienen esa hambre de generar inclusión, Uh -huh. eh, pero todavía no se ve reflejado en lo que realmente está pasando en la industria, ¿no? Y en términos de, de emprendimientos femeninos, pues esto ha sido también digamos que muy sorprendente para nosotros porque hace más o menos un año y medio empezamos una búsqueda en toda Latinoamérica de emprendimientos femeninos. Dentro de varios ecosistemas a los que pertenecemos, de emprendedores, empezamos a pedir ayuda para encontrar emprendimientos solamente femeninos. Y yo, duramos más de un año sin encontrar un emprendimiento femenino, o sea, netamente femenino. Y hace como tres meses encontramos un emprendimiento también, de, eran dos mujeres en Argentina. Y ha sido el único emprendimiento de solo mujeres latinas que hemos encontrado en Latinoamérica, nosotras. No quiere decir que no haya, pero se habla mucho porque nos, nos digamos que lo, nos rodeamos de varios ecosistemas importantes para buscar estos emprendimientos. Entonces también entra un poquito esta dualidad de lo que siempre se habla de si no sé, los inversionistas estamos apoyando su emprendimientos femeninos o de mujeres. Y muchas veces siempre se habla de la co-founder mujer dentro de un equipo de founders de hombre. Uh -huh. Entonces, sí, hay una inclusión, hay una founder mujer, pero no es un equipo de founders de mujeres, uh -huh. no es un equipo femenino. ¿no? Y ahí... Creo que sí, todavía nos falta un camino por recorrer, justo con el ejemplo que, que dio Rosa, ¿no? De estas preguntas que seguramente no te harían si tienes un, un founder, eh, hombre dentro de tu equipo, o si eres un hombre, ¿no? Eh, ¿De cuál es tu proyecto de vida? de ¿Pero y tus próximos tres años que va a pasar? Etcétera. Y todavía hay mucho que avanzar, yo creo que en este sentido, pero todavía los números, digamos, que no son muy representativos en, en este sentido para las
1: Equipo de founders, mujeres, manifiéstense, comuníquense con nosotros. <risa> <risa> y en su punto de vista, ¿qué creen que se deba hacer para que haya más, más pues, equipos de fundadoras mujeres, más eh, GPS mujeres, o sea, más presencia femenina en el mundo del VC en Latinoamérica?
2: Pues mira, creo que. O sea, de primera instancia, como crear una cultura donde a las mujeres no les dé miedo eh, emprender y que un ecosistema también de apoyo de mujeres que, insisto, se avienten y, y no pasa nada, ¿no? Eso por una parte y por otra parte también que los fondos de inversión den, den más espacio a mujeres, porque también inclusive salió un estudio en Harvard que es más probable y, un, digamos, un hombre está más abierto a escuchar a un hombre hablando y, como que le cree más, por, o sea, literal está comprobado por el tono de voz, etcétera, etcétera. O sea, que hay más compatibilidad entre género que hombre-mujer, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que ampliar, ¿no? Esta, este equipo en el, venture, en el venture capital de mujeres no para que también exista esta apertura y esta mayor inclusión hacia empresas founders femeninas para que vaya creciendo este ecosistema y que sí existe esta inclusión real no no nada más como comenta Juli, en, en el tema de algún o sea algún founder es mujer sino que también exista el no importa si si en la junta no va un hombre sino nada más dos mujeres que igual exista esta apertura y esta inclusión. Yo creo que es vital que, que se amplíe también la parte de, de Venture Capital de mujeres. Ok, ok. Y en temas de Venture Capital ustedes
1: ahorita, este, ¿en qué están? ¿Nos están levantando capital? ¿Están en su ronda?
0: Así es, justo estamos en nuestra ronda, nuestra serie A, estamos levantando capital, ya hemos levantado una parte de la serie y esperamos, digamos, que cerrar en los próximos meses la serie completa y digamos que hemos estado en ese journey porque muchas veces cuando uno empieza a emprender, como que uno es by the book, ¿no? Entonces es una familia, después Ángeles Inversionista, después Free Seed, y uno cree que todos dan ciertos tiempos. Sí. Pero la verdad es que cuando empiezas a emprender, te das cuenta que te dedicas a levantar dinero constantemente y que sí hay, digamos que los nombres de, de las series, sí, sí marcan como una forma en la que tú estás levantando el escalamiento de dinero, pero que al final durante todo el año te dedicas como a levantar dinero, a atraer inversionistas que sean interesantes para el crecimiento y el potenciamiento de tu negocio. Eh, entonces, digamos que estamos en esto, pero también automáticamente ya estamos intentando cerrar nuestra serie A, pero con la mente en OK, ¿cómo vamos a estructurar para levantar nuestra serie B? Entonces te podría decir que estamos en, cerrando la A y ya
1: con la cara en la B. Sí, 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 dicen que los emprendedores su chamba full time es levantamiento de capital. O sea, sí vendes, pero de lado y ya el resto del tiempo estás levantando capital, ¿no? Eh, muy bien, ¿Y, ¿y qué plan? O sea, ahorita en qué va en Bioclick, ¿qué planes tienen?
2: Este, tienen como mil clientes, ¿no? Este, ¿vi? Sí, actualmente en ambos países estamos operando más de 1.200 clientes, uh -huh. eh, clientes llamadas empresas, ¿no? Donde estamos operando y digitalizando literal eh, todos los envíos que tienen. Estamos incursionando también en las nuevas tendencias de, de logística, como es la media milla, con dark stores, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que estamos eh, innovando siempre en el sector logístico y de tecnología, eh, y ayudando a las empresas a digitalizarse y a llegar al siguiente nivel, ¿no? Porque ahorita, inclusive con la pandemia vimos que muchas empresas empezaron a tratar de digitalizarse porque era la única manera de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. eh, vendiendo a través de internet, etcétera. Entonces, siempre tratar de ayudarlas a que puedan dar esta súper buena experiencia reduciendo los costos que tienen tanto operativos como a nivel de envíos, etcétera, etcétera, y que puedan pues, sobrevivir y llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, en, en ayudar a, a las economías de ambos países y, pues bueno, seguir comiéndonos ambos mercados. Súper. ¿Qué nos pueden contar de,
1: de sus alianzas con estos top players que son Coppel y Rappi?
0: Definitivamente creo que hemos sido muy... O, o hemos tenido una visión muy clara siempre desde que, que fundamos en Bioclip. Para nosotros, eh, la innovación, la implementación de la última tecnología que se esté desarrollando dentro de la industria logística siempre ha sido como un foco y como una meta, ¿no? Y, y desde que fundamos en Bioclip para nosotros el implementar inteligencia artificial dentro de lo que estábamos haciendo en generar ciencia de datos del siguiente nivel dentro de nuestro software era algo que sabíamos que iba a dar frutos. Y da frutos en el sentido de nuestras alianzas porque... Hemos logrado hoy y hoy operamos los principales e-commerce o marketplaces que hay en, en los dos mercados, tanto en Colombia como en México. Como bien lo dices, operamos el marketplace de Rappi. Hicimos una alianza con leños desde el año pasado para operar su marketplace a nivel regional, lanzando en México y por eso, posteriormente Colombia. Y también eso nos permitió, obviamente, hoy poder operar eh, o tener una alianza para hacer toda eh, la operación logística de Coppel a través de nuestro software, así como tenemos clientes como Electra, como Steren, como Mascota. Eh, y estos, todos estos clientes, digamos, entendieron que, que no solo querían llegar a tecnificarse a, a lo que se estaban necesitando, sino que necesitaban de una empresa y un software que les permitiera llegar hacer ser vanguardistas hoy, mañana, en cinco y en diez años. Okay. Y eso vieron en Envioclip, y eso entendieron, que ese poco que tenemos nosotros de innovación, que de ese poco que tenemos nosotros en, en tecnología, en ciencia de datos, era lo que les daba la tranquilidad, digamos, para generar estas alianzas y confiar y creer. O sea, ya llevamos más de dos, tres años de alianzas con la, con la mayoría de ellos y son alianzas que vienen creciendo, que vienen fortaleciéndose y que en la medida que nosotros, como bien lo dijo Rosa, estamos incursionando en más, digamos, que, que innovaciones logísticas como es la media milla, como son los backstores, como son el tema de aseguramiento de paquetes, el tema de empaques inteligentes, etcétera, pues, digamos, que, que a ellos los beneficia y va a, a permitirnos, digamos, que, que seguir afanciando estas alianzas y creciendo.
1: Ok. ¿Y cómo ven en Bioclick? O sea, ¿qué planes tienen de crecimiento? ¿Quieren incursionar a otros países? Como bien lo mencionabas, Rosa. Es bien fácil conectar la plataforma a cualquier país. Y más de habla hispana es hacerlo muy rápido porque la plataforma ya está disponible en el idioma. Entonces, ¿cuáles son sus planes en cuanto a expansión, eh, apertura de nuevos mercados?
2: Mira, ahorita estamos levantando nuestra serie a. Y ahorita el capital que, que vamos a obtener va a estar enfocado en consolidar la operación de México y de Colombia. Uh -huh. La verdad es que todavía hay muchísima oportunidad en estos dos mercados antes de abrir un tercero. Entonces estamos estimando que alrededor de 2023 sí vamos a querer abrir un tercer país de Latinoamérica, porque la verdad es que sí es tecnológicamente bastante sencillo. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, digamos que planes de expansión hay en estos siguientes año y medio, no pero posteriormente sí.
1: ¿Y tienen idea más o menos qué país podría ser?
2: <risa> pues mira, nos gustaría Brasil, también entendiendo... Eh, pues Bra Brasil es un mercado muy complicado, entonces a lo mejor con un player local, etcétera. Y Chile sería el, el siguiente país que estamos viendo con, con posibilidad de apertura. Ok, perfecto. ¿Y
1: a dónde quieren llegar eh, con, con Envioclick?
0: Con pues nosotros tenemos una meta muy clara y es vencer a, a la logística de Amazon Prime en Latinoamérica, es decir, ser la empresa de software logístico más eficiente del mercado y estar, digamos que con presencia en por lo menos en los próximos cinco años en el 60-70% de los países en Latinoamérica. Esa es nuestra visión, hacia allá vamos y creo que todos los días nos preguntamos qué podemos hacer más eficiente todo el tiempo estamos viendo qué se está haciendo en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que se puede aplicar y que se pueda tropicalizar a, a Latinoamérica para ser mejores, para darle la, la innovación más alta que pueda haber y más sofisticada que pueda haber a nuestros clientes. Y ese es, ese es nuestro día a día, y ahí, ahí es donde estamos y esa es nuestra visión. Y, y hoy sabemos que... que, que estamos generando la mayor eficiencia en, las, en los dos mercados que tenemos para nuestros clientes que ellos podrían alguna vez tener en términos de su logística de envíos Ahora hay que seguir ahí, hay que seguir de líderes y hay que expandirlo a todo
1: Latinoamérica. Perfectísimo. Pues no sé si quieran agregar algo más, aprovechar la plataforma para algo.
0: Yo creo que a mí me gustaría volver un poco al tema de de la innovación, el emprendimiento. Nosotras creo que desde que emprendimos tuvimos como una visión bastante altruista de, de emprender para generar mayor desarrollo y mayor crecimiento en los mercados en Latinoamérica. Nosotras somos fieles creyentes de que los emprendedores en Latinoamérica, el capital humano en Latinoamérica es increíble. Somos una potencia y definitivamente creo que toda la gente que, que hoy quiera emprender que lo haga en Latinoamérica, que toda la gente que salió, estudió, conoció otros países, que vuelva y empiece a generar, digamos, que ese crecimiento y devolver un poco a los países de los que somos todo lo que, lo que nos han dado. Entonces, eh, para mí un poco es, es transmitir el, el, si tienes ganas de emprender, emprende, no tengas miedo, hazlo. Si tuviste la oportunidad de tener estudios, si tuviste la oportunidad de, de tener ayuda económica para que pueda saltar y, y arriesgarte. Si la tienes, dale, hazlo. Este es el momento. Latinoamérica está en un punto muy hot en este momento y bueno, yo creo que por mi lado de eso me gustaría aprovechar este espacio y esta plataforma para, para comunicar.
1: Claro y romper estas como barreras que ustedes rompieron en cuanto a la industria, ¿no? O sea que el tema de que es la industria de logística, ay, no importa le aprendo, le meto, me meto el tema de la tecnología, a veces muchos como que le huimos porque a lo mejor no estudiamos este, cosas del, de, o sea, relacionadas pero pues es irle metiendo o sea, el emprendimiento no es el experto en todo todo, sino agarrar tu expertise, meterlo y aprovecharlo y
2: exponenciarlo, ¿no? O sea, no ir rompiendo estas barreras. Sí, totalmente de acuerdo y creo que está como... Hay mucho tabú en el tema tecnológico, como bien dices, Mel, pero realmente no es tan difícil, ¿no? Yo soy financiera, la, o sea, mi background es 100% financiero y en línea empecé a, a aprender de sistemas y a aprender de business intelligence, de ahí me fui metiendo... Pero no necesitas tener un, un ser ingeniero en sistemas, tal, o sea, porque lo vas aprendiendo, ¿no? Entonces, si quitarse ese tabú de, uy, no, es tecnología, ver el código, uy, qué difícil y yo no puedo, uh -huh. cero, ¿no? En, es fácil, ¿no? Claro. Eh, es simple lógica y es simple entender los problemas y ver cómo, o sea, cuál es la mejor manera de resolverlos, etcétera. Entonces, yo creo que quitarse ese tabú es, es muy importante. Y como el típico, o sea, tengo un problema, busco la solución. O
1: sea, realmente son los emprendimientos, Exacto. ¿no? Ustedes detectaron un problema de primera mano en línea, dijeron esto, ¿qué está pasando? O se empezaron con unas copas, pero después buscaron la forma de innovar en este problema y buscar la solución. Y eso es al final de lo que se tratan los emprendimientos, tal cual. Pues niñas, muchísimas gracias por haberse este, dado este tiempo para platicar con nosotros. Estamos muy orgullosos de que sean parte de nuestro portafolio y de que sea nuestro episodio número 20, el que cierra esta temporada. Encantados de siempre estar trabajando con ustedes. Ojalá cierren su ronda de capital pronto y que logren este, ir creciendo de la mano y exponencialmente con su emprendimiento.
2: Muchísimas gracias, Mary, por la, por la invitación.
0: Gracias Mel, también para nosotros es, es un gusto estar en este espacio, o sea, felicidades por haberlo creado y, y es un gusto siempre estar y hablar contigo y con todo el equipo de momento.
1: A todos muchas gracias por escucharnos en esta segunda temporada. Los invitamos a escucharnos en su plataforma preferida de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, hasta en YouTube nos pueden encontrar. Y seguirnos escuchando, los mantendremos al tanto de cuándo sale nuestra tercera temporada. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. innovación, innovación, visión. visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melissa Gómez Hindú y esto fue Momento. Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como @g2consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.